0: Wie hast du denn das erste Mal von dem Fall hinter Kaifeck überhaupt erfahren?
1: Ähm, also, wir sind ja ein Team, also das Team besteht ja aus äh, Maria Lorenz, die ist äh, Podcast-Produzentin und äh, Nils Buckelberg, da gab es quasi schon Vorbesprechungen über einen Podcast, äh, den die gerne machen wollten, so True-Crime-artig und dann hatten wir ein paar Themen besprochen, und ähm, die hatten mir das Thema vorgeschlagen. Ich habe mich dann eingelesen in das Hinterkaifek-Thema und ähm, fand es sehr faszinierend und war dann eigentlich, ach, innerhalb von einem Tag war ich eigentlich dabei.
0: Gibt es irgendwas Besonderes, was dich an dem Fall irgendwie besonders interessiert hat?
1: Ja, also ähm, ich fand dieses Szenario ähm, nach dem Ersten Weltkrieg alles, alles so kriegszerrissen, kriegsgebeutelt, äh, dann aber auch in so, einer, in so einer Gegend, die ein bisschen so meiner Heimat, Ähnelt, also es ist ja, ich komme aus Niederbayern, so Gäubodenbereich und ähm, der Hinter spielt ja im Donaumoos in der Nähe von Ingolstadt. Also zum einen ist es nicht so weit weg, zum anderen ähnelt es jetzt einfach so von der Geografie und so dieses bisschen düstere, ab, abgeschiedene äh, Leben in der Provinz. Ich konnte da ganz gut äh, äh, mich hier ran ranfühlen.
0: Und dann hattet ihr entschieden, dass euer Team den Podcast zu machen und wie fing dann das alles an? Wie war die Zeit der Recherche und dann ja auch später der Produktion?
1: Also erstmal war ich relativ auf mich alleine gestellt, weil ich hatte dann alle Bücher dazu gelesen und die alle Foren durchforstet und die Gerichtsakten und ähm, habe mich da erstmal ein paar Monate eigentlich wirklich total eingelesen und eine recherchiert mhm. und äh, dann haben wir einen Plan gemacht, äh, wen wir treffen wollen in der Gegend, also als wir da hingefahren sind, mhm. nach Weithofen und äh, gleichzeitig mit wem wir dann alle telefonieren wollen. Und das haben wir dann so abgearbeitet und als wir dann nach Weithofen gefahren sind, das war eigentlich, also, das fing eigentlich an wie so ein Schulausflug, ne? also von mhm. so Gruppendynamik und, und Spaß und beim Einsteigen schon irgendeine Flasche Wasser verschüttet und es wurde aber dann echt so, dann sind wir eigentlich ganz schön eingetaucht irgendwie, so dass wir dann auch am Tatort waren, nach so mit den Leuten geredet und so. Es wird dann auch ganz, ganz schön düster und hat dann richtig so, so eingesaugt, auch vor allem, weil da ja schon Monate Recherche hinter mir lag und ich mhm. ja schon relativ genau wusste, was ich da jetzt sehen werde. Und dann haben wir im Sommer mit den Aufnahmen angefangen.
0: Und du nennst in deinem Podcast kommen äh, viele verschiedene Mordtheorien von Hinterkaifeck vor. Hast du denn eine besondere Lieblingstheorie, der du besonders glaubst?
1: Ja, ich, also ich will mich nicht so, so äh, extrem festlegen, auch aus dem Grund nicht, weil es Leute gibt, die haben das noch nicht gehört und die können es jetzt so binge hören. <lacht> und, äh, und dann auch sind die auch gespannt darauf, auf welche Konklusio ich dann komme im Laufe des Podcasts. <lacht> Das würde ich jetzt ein bisschen vorwegnehmen und denen da auch den Spaß nehmen. Am Ende ähm, folge ich wohl mit meiner Meinung ähm, jetzt so den, ich würde mal sagen, so der, 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 gängigen, der gängigen Forschung. Aber hm. wie gesagt, im Detail ähm, sollte man sich das anhören, sonst nimmt man sich ein bisschen den, den Spaß daran.
0: Wir wollen auch jetzt nicht vorwegnehmen, zu welchem Ergebnis dann äh, der Podcast am Ende kommt. Aber glaubst du, dass der Fall irgendwann nochmal irgendwie offizieller aufgeklärt wird? dass da irgendwann nochmal zu einem Ergebnis genau kommt?
1: Nee, das ist, glaube ich, rein faktisch unmöglich, weil ähm, dafür ähm, Zeitzeugen äh, nicht mehr leben, ähm, Dokumente äh, verschollen sind, teilweise verbrannt äh, sind bei Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg. Ähm, es gibt aber natürlich so diese Minimalchance und ähm, darauf hofft man natürlich auch irgendwie so als, als Journalist. Mich schreiben auch äh, Leute an, ich habe da noch ungesehenes Material und das würden sie nicht glauben und ich könnte ihnen das zeigen und da würden sie aber und wenn man dann die Leute zurückruft oder ihnen schreibt oder so, dann sind die teilweise gar nicht erreichbar. Also es mhm. kann sein, dass da noch was nachkommt, aber es ist halt auch, hinter Kaifek ist ja auch nicht nur ein kriminologisches Phänomen, sondern auch so ein humanistisches ähm, weil sich viele Leute einfach dazu beruf, berufen fühlen, so der Wahrheit auf die Spur zu kommen und viele einfach nicht damit umgehen können, dass äh, sowas nicht aufgeklärt ist, dass das Schicksal auch so ganz willkürliche Züge annehmen kann und, und dass, es halt so, dass man halt so machtlos ist, auch, auch gegenüber so, äh, ja, so, so Mysterien, sage ich jetzt mal. Der Weg ist das Ziel, ist so ein bisschen, <lacht> glaube ich, die Philosophie mehr dahinter als die ultimative Aufklärung.
0: Und wirst du dich jetzt selber, also du hast schon angedeutet, dir schreiben jetzt noch Leute und wirst du dich selber mit dem Fall noch irgendwie weiter beschäftigen jetzt nach der Produktion, nach dem Podcast?
1: Also wenn sich jetzt noch Akutspuren auftun, dann würde ich denen nachgehen und dann würden wir vielleicht auch noch eine Bonusfolge aufnehmen, wo wir halt so neue Erkenntnisse nochmal sammeln in so 40 Minuten.
0: Was fandet ihr genau am Podcast so spannend?
1: Die Zeit die man dafür aufwenden kann. Wir müssen jetzt keine Radioreportage machen, die wir in einer halben Stunde abfrühstücken. Wir haben quasi acht Folgen, so ungefähr acht mal 50 Minuten Zeit. Wir können ganz schön in die Breite gehen, ganz schön, ganz schön viel Exkurs pflegen, ganz viele Leute zu Wort kommen lassen, ganz viele Aspekte und und auch so ein bisschen so ein bisschen postmodern herangehen, nämlich nicht nur den Fall zu beleuchten, sondern auch was der Fall mit mit uns macht, mit den Leuten, die sich damit beschäftigt haben. Der andere Aspekt ist, dass man natürlich in einem Podcast ein bisschen ein bisschen als Erzähler, ein bisschen reflektierter, freier, improvisierter und, und auch ein bisschen humaner rangehen kann, als wenn man nur so eine eilige Chronistenpflicht zu erledigen hätte.
0: Ähm, du hast ja auch schon Erfahrungen mit Podcasts. Also Dunkle Heimat ist ja nicht dein einziger Podcast. Hast du irgendwelche Tipps hier für junge Leute für das Podcasten?
1: <lacht> ähm, ich glaube, das Podcast ist nicht so besonders schwer. Ich glaube, ähm, man, man muss irgendwie ein Thema haben, was, was nicht besetzt ist, und dann ähm, braucht man in der Regel mit jemand, mit dem man spricht und kommuniziert und irgendwie muss ich eine, eine, eine gute Chemie und, und ein gutes gute Improvisationsmöglichkeiten auftun. Also wenn das gegeben ist, dann dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich bewundere das Medium sehr und ähm, ich es aber teilweise auch ähm, manchmal auch ein bisschen nervig unprofessionell. Also ich klang da zwei Herzen in meiner Brust. Und ich bin selber, wie gesagt, echt der Letzte, der besonders professionell podcastet bei seinem anderen Podcast. Also auch, auch ich lasse da die inhaltlichen Zügel schon echt ganz schön locker. <lacht> ja. ähm, Nehme ich da gar nicht aus.
0: Ja. Hörst du denn auch selber gerne Podcasts? Also, und hättest du irgendwelche Geheimtipps für unsere Hörer?
1: Ähm, also ich höre schon sehr gerne Podcasts. Halt, ähm, hauptsächlich Englischsprachige, jetzt nicht, weil ich so ein cooler, super Berlin-Hipster bin, aber ich arbeite halt auch als Übersetzer und, und habe Englisch studiert, das liegt mir halt sehr nahe. Also ich, es gibt einen super Kultur-Podcast, der heißt The Watch, da geht es hauptsächlich mhm. um 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 Fernsehserien, äh, manchmal auch um Filme und manchmal auch um Musik und äh, da sprechen halt äh, zwei Leute, Einfach über, so, über Kultur- und TV-Phänomene und machen das immer auch ganz ganz nah an, an so humanistischen Themen und jetzt auch gerade mit der ganzen MeToo-Debatte.
0: Zum Abschluss so ein bisschen zum dunklen Heimatthema. Ähm, welche Reaktion bekommst du denn jetzt noch so auf den Podcast? Da ist ja jetzt die letzte Folge gelaufen. Was bekommst du da für Reaktionen?
1: Ähm, also ich lese jetzt nicht alles. Ähm, die Reaktion, die ich die Kriege sind ähm, verdächtig unkritisch. <lacht> ich ich da nicht, was da los ist. Ich warte in meinem Leben noch eher auf irgendeinen Shitstorm oder sowas. Nee, aber es ist alles sehr erfreulich. Es gibt äh, dann hat schon so Hinweise, wo manchmal Leute sich dann beschwert haben, dass wir zu einstrengig in eine Richtung ermitteln. Äh, jetzt äh, haben wir noch Geschichten, wo ähm, uns Leute zum Beispiel schreiben, ähm, ja, meine Oma hat dieses Grundstück damals gekauft ähm, oder... Ähm, die hat noch eine Kette aus dem Nachlass von sowieso Ich ähm, glaube ich, wollen wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen, wenn wir jetzt wirklich noch eine Bonusfolge machen sollten.
0: Genau, und dann du hattest auch schon die Bonusfolge äh, angesprochen und zum Abschluss wollen wir wissen, da auch auf eurer Seite steht, dass es bis jetzt nur die erste Staffel war. Können wir da noch in Zukunft mehr erwarten?
1: Also es wurde uns, ähm, es gibt glaube ich keine offizielle Verlautbarung jetzt, deshalb muss ich mich da zurückhalten, aber wurde uns vorsichtig signalisiert, dass man sehr zufrieden ist mit, mit dem Erfolg und dass es äh, höchstwahrscheinlich weitergeht.
0: Vielen Dank, Bernie Mayer, für das Interview.
1: Ja, ich danke.